0: ¿Qué tal familia? Mi nombre es Marcelo Lancivia, soy director de MS y les doy la bienvenida al Podcast MS, el podcast del movimiento, donde tres amigos nos juntamos a hablar de lo que nos apasiona, el movimiento como eje central. Y a mi derecha, en verdad está aquí el real director de MS, Lucas
1: Magasich. Yo soy el que da la vuelta de tuerca a las cosas, el que le gusta encontrar los pero a las cosas en pos de la eficiencia. Y la eficacia de lo que estamos haciendo, pues, compadre. Como dice Marcelo, un podcast basado en movimiento con tres directores y amigos que representan a toda la familia MS, pero el real director de MS está a mi derecha. Sí, ahí, señor, ahí, 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 ahí era, ahí era ahí cuando tenía que hablar.
2: hablar. Weón, Gonzalo Velázquez, el verdadero director de MS. ¿Estás
0: saturando todo el micrófono, gracias.
2: Gonzalo Velázquez, el verdadero director de MS, el que está detrás de cámaras y micrófonos, no sé si se nota, el que hace la pega de estos dos energúmenos, el que se lleva todas buenas y malas, soy yo, el clínico de MS. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Ya, hagámoslo nuevo
0: porque salió como lo yo. Ya, ya, ¿Pero por qué Marcelo salió como lo yo? Eh, no, ya. no voy a decir que salió ¿Por qué? Estar... Sí, pero no me saturáis es que yo después yo tengo que hacer las ediciones. Yo tengo que hacerlas, por favor, no me den más pega. Ah, ah, ah. <risa> ah, ah. Ya, ya, apartamos de nuevo, cabros. La idea es que tengamos una 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 obertura, que no sea simplemente como hola, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Cachai? Entonces ya, voy a partir de uno, ¿bien?
1: Right.
0: ¿Qué tal familia MS? Mi nombre es Marcelo Arancilla, director de MS y les doy la bienvenida al podcast MS, el podcast del movimiento donde tres amigos nos juntamos a hablar de lo que nos apasiona, el movimiento como eje central. Y a mi derecha
1: se encuentra el verdadero director de MS. Lucas Magazine, tal cual como dice Marcelo, real y el único director de Mese. yo soy el que le da la vuelta de tuerca a las cosas, el que le gusta encontrarlo, pero, eh, pero siempre en pos de la eficiencia y la eficacia, no, no, porque sí, eh, como nos dijo Coach Marce, es un podcast basado en movimiento con tres directores y podríamos decirle amigos también, que representan a toda <risa> la familia de MESA, decir. podríamos decirle amigo, no sé si soy tan amigo tuyo, y el real <risa> director eh, no está a mi derecha, no está a mi izquierda, hoy día gratamente está al frente
2: mío. Gonzalo Velázquez, el verdadero director de Mese, el que está detrás de cámaras y micrófonos, el que hace la pega de estos dos energúmenos, el que se lleva todas, las buenas y las malas, soy yo, el clínico de Mese. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente.
0: Ya sabéis que no, 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 no me llena, así que próximo podcast vamos a hacer otra más corta. No, no, no. No importa. Está bien. Obvio, si lo hiciste tú. No voy sí, a sí, buena, sí. Como... Gonzalo te va a pedir por favor que me hagas una introducción mejor para la próxima vez. Lo hice yo. Como siempre, erro en las cosas. Ahora yo quiero que tú seas partícipe de esto y quiero darte lo que necesitas. Que... Pero
1: pero hagamos una última. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a partir. Ya. ¿Vale? Vale. Yo, yo voy al
2: medio y este bol cierra.
1: Ya. Pa sándwich. Pa sándwich. Pa camuflarte. Ya. Haces Estrategia tú, para, para camuflarte.
2: camuflarte. Este sándwich. Bueno, malo, bueno.
0: Como lo Bartolomeo. <ríe> vale. Claro. Perfecto. Dale.
1: Partimos de nuevo. Entonces... <risa> ¿Qué tal familia? Mi nombre es Marcelo Rancivia, mentira. <risa> pero, pero, ya estoy po. leyendo. Todavía. Pero tenías que partir primero cambiando el nombre, si no es tan difícil. La ya, va. voy a tratar. Así. ¿Qué tal familia? Mi nombre es Lucas Magasich, director de MS, y les doy la bienvenida al podcast MS, el podcast de movimiento donde tres amigos nos juntamos a hablar de lo que nos apasiona, el movimiento como eje central. A mi derecha se encuentra el, entre comillas, real director de MS.
2: Gonzalo Velázquez el verdadero director de ms el que está detrás de cámaras y micrófonos, el que hace la pega a estos dos mandriles, el que se lleva todas, las buenas y las malas, soy yo, el clínico de ms y a mi izquierda, derecha, al frente, está...
0: Marcelo Nacivia, yo soy el que le da la vuelta y tuerca las cosas. El que...
1: Pero es que para, no, 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 no puede ser, porque tú no le das
0: la vuelta
2: y
1: tuerca las cosas. <risa> ya, ¿sabéis qué partamos? Llevamos, llevamos
0: divagando en esta hueá como... ¿Cuánto? A ver... Bueno, estamos con nuevo equipo, de hecho por eso nos escuchamos así, estamos disfrutando de, de cómo nos escuchamos, eh, porque por fin Luquitas, manito guagua, eh, prestó un poquito de, 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 de Luquitas, de, de su propio nombre, y nos permitió comprar nuevos micrófonos, nuevo
1: equipo, y ahora ya podemos hacer la edición más fácil. Eh, Marcelito, lamentablemente si yo te cediera el poder de gastar el dinero de MS, MS estuviera quebrado antes, antes de haber partido.
0: Me compraría puros monitos Star Wars. Eh. ¿Y qué pasaría
1: si estuviera yo? No estaría. Te nunca, la habrías nunca, habría vencido, nunca la habría No, te habrías comido todo. Desde un principio no, 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 no hay ninguna probabilidad de que me subiese <risa> Ya, ya
0: apartamos, bueno, pero ya llevamos, llevamos cinco minutos, así que eh, no queremos hacerles perder el tiempo. Al contrario, queremos hacerles pasar un buen momento, hacerles pasar un buen momento eh, aprendiendo un poquito. Eh, especialmente sobre el capítulo de hoy día, que es el ligamento cruzado anterior se regenera. Mira... Antes de partir con el podcast, quiero eh, pedirle a todos los que nos escuchan, si es que les gusta, eh, que nos puedan compartir, nos puedan compartir en las redes sociales, en Instagram. Eh, este podcast es difundido principalmente por Spotify y la idea es que podamos llegar a más personas para que más personas puedan tener este conocimiento de forma gratuita.
1: Ahora... Eh, Marcelo, por favor, le puedes bajar un poco a la música de fondo que no te escucho. Sí, no eh, es que te quiera escuchar mucho más, pero te escucho todo el día, sí. pero no te escucho. Puse, mucho. sorry,
0: perdón que no te guste, marciana ah, ahí sí. Eh, que estamos con música de fondo ahora, podemos tener estas cosas porque como te rajaste ahora podemos tener estas cositas bonitas, no estar tan arcaico como en los primeros
1: capítulos. Eh, está bien, pero ya que se invirtió, ocupemos las cosas como corresponde. Gracias, gracias, gracias. Partamos. Eh,
0: bien. Partamos con el tema ligamento cruzado anterior y aquí tenemos harta información que nos entregó muy, muy valiosa Gonzalo y lo que nos entregó Luquitas, que de hecho en el último tiempo salió eh, y se popularizó harto unas últimas investigaciones que salieron sobre el ligamento cruzado anterior que realmente algo pasa, no es con lo que pensábamos. Entonces, ¿quién quiere abrir el tema eh, con la siguiente pregunta? ¿Quién la quiere responder? ¿Qué es lo que se creía antes sobre las lesiones del ligamento cruzado anterior?
2: Bueno, hay que partir de la base que hasta hace... Se... 5 o 7 años donde empezó a aparecer la evidencia de manera mucho más fuerte Todo el mundo decía que el día de evento cruzado había que simplemente operarlo Porque no había ninguna opción de regeneración Y es ahí donde están los desafíos que, que, que podemos ver Solamente era operación, lo, lo único que quedaba O sea, no, sin opción, no hay opción, es cirugía o cirugía
1: Claro, el potencial, se hablaba de que el potencial de regeneración del ligamento cruzado anterior era prácticamente nulo. O sea, se retraían los extremos del ligamento cortado y uh, hasta ahí no llegamos. Igual eran los fundamentos de decir que,
0: que se cortaba simplemente. O sea, o lo... sea perdón, que, no, no que se cortaba, se, se corta, se, se desgarra. Eh, pero que no puede volver a, a una unión, ¿cierto? No puede volver a su estado original si no es con una cirugía.
1: Muy 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 buena pregunta, Marcio, porque de hecho ahí podemos empezar a ir hacia atrás y a ver dónde están los pequeños sesgos que habían desde la ciencia y las pequeñas eh, limitaciones que habían desde el estudio de esto mismo eh, y, y cómo esto fue evolucionando. De hecho, si nos vamos para atrás, el principal sesgo se va de que antes del 2019 la mayoría de los estudios que veían la recuperación o los protocolos de, de, de abordaje sobre el ligamento cruzado anterior comparaban protocolos quirúrgicos. Comparaban mm. cómo eran los protocolos quirúrgicos, eh, cómo se, o sea, ponían un protocolo quirúrgico versus otro protocolo quirúrgico y comparaban resultados entre ellos. Principalmente se enfocó mucho tiempo la ciencia a buscar la, las comparativas y las diferencias que habían con los distintos tipos de injertos, entre el halo injerto, el auto injerto, el de distintas zonas donantes, y ver cuál era el que tenía mejor resultado. Y la ciencia se enfocó durante mucho tiempo a comparar eso y a no buscar otras soluciones. De hecho, se invertía mucho y si nos vamos a buscar en cantidades, hay estudios del 2019 de Sadro que te dice que antes del estudio que él publica, solamente uno de cada 412 estudios comparaban otra cosa, que no fuera protocolos quirúrgicos. Uno de, uno de cada 412
0: estudios. Bueno, para los que nos están escuchando, todas las referencias van a estar en la descripción.
1: Y, y déjame cerrar, eh, pelado, porfa. Y ahí, en 2019, cuando Sadro es el primero que compara, Sadro, ahí van a ver que se empieza a repetir mucho, es uno de los principales autores e investigadores en ligamento cruzado anterior, es el, que el primero en atreverse a comparar una cirugía, una plastía del ligamento cruzado anterior versus una cirugía placebo. Y ver cómo realmente se compara los resultados de intervenir versus no intervenir versus dos tipos de intervenciones.
2: Sí, mira, yo esta vez quiero ser el Lucas de la película y quiero dar una vuelta de tuerca a todo esto. Si nosotros analizamos o comparamos esto con la imaginología, tiene que ver con un contexto histórico. Antiguamente, las imágenes solamente nos entrega, entregaban información que no nos daba nada más que la imaginología. O sea, yo tenía una resonancia y la resonancia salía un daño y ese daño tenía que ver con el dolor. Si nosotros volvemos para atrás, en el ligamento cruzado anterior, pasa exactamente lo mismo. Cruzado anterior cortado, no hay posibilidad de nada y eso significa cirugía no se comparó nada con cirugía, no hubo grupos control en la imaginología pasaba lo mismo, la gente tenía dolor de espalda, en la imagen aparecía algo y en base a esa imagen se decía que esa era la razón por la cual la persona tenía dolor de espalda y lo que estamos viendo hoy en relación al cruzado anterior es que nunca, nunca, como dijo Sadro, se comparó realmente la gente con cruzado anterior cortado sin cirugía o con cirugía Solamente se comparó diferentes cirugías. Yo, cuando estaba leyendo
0: esto y, y, y quedé así, como tal cual tu expresión, como, pero ¿cómo se hizo solamente eso? ¿Cómo, cómo nunca se, se comparó lo, lo, la alternativa? Era como, ya, asumimos que solamente es la cirugía y como solamente asumimos que es la cirugía sin ninguna base, llegamos a que, eh, llegamos a comparar solamente esos puntos. Yo creo que una de las bases importantes es eh, las creencias. De que la artrocinemática, producto de un corte cruzado anterior, eh, cambiaba y se deterioraba. Y llegaba hasta la artrosis temprana, por ejemplo, rodilla. Que ahora es algo que podemos desmentir, pero
2: rotundamente con lo, lo, lo
0: que aparece en los últimos estudios.
2: Sí, en lo que podemos ver en los últimos estudios es bastante claro y, y súper interesante y entretenido. Que la gente que se opera el cruzado anterior, que antiguamente se decía, operemos no el cruzado anterior porque eso va a disminuir tu posibilidad de artrosis. Hoy día sabemos, opérate de cruzado anterior y tu posibilidad de artrosis va a aumentar. Lo, lo cual es totalmente distinto a lo que uno pensaría con nuevamente un razonamiento o un abordaje exclusivamente desde los tejidos y dejando de lado y no entendiendo los componentes hormonales asociados, los componentes incluso emocionales asociados a toda la situación, porque tenemos que ver esto prospectivamente.
1: Claro, y ahí volvemos al mismo sesgo inicial del que estamos hablando. O sea, ¿por qué antes se decía que tenías menos riesgo de, de, de artrosis en la rodilla, cuando tenías la, la cirugía, porque se comparaban cirugías con cirugía. No habían estudios prospectivos que te dijeran, oye, los que se operan se comportan así y los que no se operan se comportan de esta manera. Y desde ahí es donde se empieza a gatillar el cambio. De hecho, si seguimos yendo para atrás a la evidencia, recién entre el 2012 y el 2016 hay varios estudios que empiezan a, a, a mostrarnos que hay resultados similares en protocolos quirúrgicos versus protocolos no quirúrgicos. Yeah. ¿Vale? Y resultados similares, ojo, en dolor, en síntomas. En función, en retorno al deporte, en calidad de vida, en ratio de cirugías posteriores de menisco y en prevalencia de artrosis. O sea, ¿es realmente, y aquí empieza el cuestionamiento, sí, ¿es realmente necesaria la cirugía
0: o no? Tremendo. O sea, yo no encuentro tremendo. Eh, Luquitas, tú estás un poquito lejos del mi micrófono. A la última parte que dijiste estuvo perfecto a esa altura, y Gonza de repente te acercas mucho. Pequeñas claro. cosas técnicas. Eh, Aquí para nuestra audiencia me gustaría decir algo anecdótico, que nosotros estamos hablando de cruzado anterior desde la ciencia, ¿cierto? Y cuando hablamos de rehabilitación de cruzado anterior sin resolución quirúrgica, también desde la práctica, porque yo no tengo cruzado anterior. No, no, no tengo cruzado anterior de la derecha. No, no, no te tocó. No, no me tocó. Eh, de hecho mi mami cuando me hizo no me hizo con tanto amor.
1: Es culpa de mi mamá. Y no tengo un cruzado anterior producto de... Ojo, no, no solamente el cruzado anterior es culpa de su mamá. Hay otras cosas que son culpa de su papá y tiene eh, harta culpabilidad de que buscar este hombre en su historia.
0: Sí, es verdad. Es verdad. Tengo, estoy muy traumado. Necesito terapia. Se va, Leiva, por favor. Necesito sacar otra hoy día. <risa> ah, te recuerdo que ya tuviste sesión hoy día. Chucha, necesito otra más. Otra sesión más. Estoy muy mal. Eh, y, y bueno, tú también, Lucas. cruzado anterior cortado y... No quiero hablar de eso. Ya, viste, también este, le falta terapia, ¿eh? eso es producto de, yo creo, gran, gran, gran parte de su carga ah, genética. a los hechos, por favor. Ya, muy bien. Eh, te caíste porque eres muy penca en el esquí. Eh, <risa> bueno, sigamos avanzando. Eh, eso no era lo que se creía, ¿bien? Eso es lo que se creía y yo me acuerdo muy bien cuando uno se cruz, eh, cortaba el cruzado anterior, era como una sentencia a cirugía y también una sentencia de que te vas a volver a reeleccionar, ¿no?
1: Claro, o sea, es, es, ojo que esas estadísticas no han cambiado mucho en cuanto a los índices de relación eh, en, la, en los pacientes posquirúrgicos eh, porque no es lo que ha cambiado en el foco de la ciencia. El foco de la ciencia ha cambiado en qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos comparando, ya. ¿vale? Lo otro tiene que ver con los protocolos de intervención pero nos podemos ir para allá o podemos volver al tema principal que ¿qué es lo que ha cambiado. ¿Por qué ahora sabemos que los protocolos quirúrgicos no siempre deben ser de primera línea? Hay veces que sí deben ser de primera línea y qué es lo que nos dice la ciencia que está cambiando. ¿Y, cu y cuándo entonces
0: elegir un protocolo quirúrgico? No sé, no, ahí, me, ahí me estoy adelantando. No nos no, no vamos cuándo cuando elegir todavía. Vámonos entonces a lo, a, a lo que pasa cuando se corta el cruzado anterior, ¿vale? Chalito, porque quizás hay gente que todavía no, no entiende lo que pasa cuando alguien se corta el cruzado anterior. Quizás hay gente que, que es paciente y, que, y se cortó el cruzado anterior y llegó a este podcast por eso. ¿Qué es lo que pasa?
2: En términos muy generales, el ligamento cruzado anterior es lo que es, es como una especie de elástico que junta al fémur la tibia que son los dos huesos de la extremidad inferior y que es un elástico que va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante y que lo que hace es limitar predominantemente los movimientos de la tibia hacia adelante como básicamente que se salga por decirlo de una manera muy coloquial y también ayuda a limitar los movimientos de la rotación de la tibia. Entonces básicamente Cualquier movimiento multidireccional, multidireccional o caídas van a estar ayudadas o va a estar solicitado el ligamento cruzado anterior para poder realizar este tipo de actividades, valga la redundancia.
0: ¿Y cuánto te lesión hay principalmente? ¿Mecanismo de
2: lesión? El mecanismo de lesión más conocido por todo el mundo asociado al ligamento cruzado anterior tiene que ver con caídas en la cual hay valgo de rodilla forzado, que es que la rodilla se vaya para adentro
1: ¿Y por qué ¿Y? hablas así? Porque
2: es, es, un, es un hecho que la rodilla no, se va
1: para adentro. No, ¿Por qué está mirando habla, en
0: menos? ¿qué, eso, ¿Qué, ¿qué hablamos de marginal y toda la.? Qué, qué, ¿Qué hablamos de eso? Déjalo de lado. No,
1: Gonzalo, no. Eso no. Se vaya. No se vaya.
2: Se vaya. Se vaya.
1: No, no entiendo. Corta, no, corta, no, por,
2: corta no, por
0: favor. Sí, ¿Partamos sí. de nuevo? Sí. Yo creo que sí. ¿Qué tal, MS? son las <risa> Ya, yeah. entonces que la rueda se va para dentro en palabras coloquiales, ¿cierto? Y ahí generas tú el, 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 el corte del cruzado anterior. Y esto como elástico es para que entienda la gente que lógicamente no es eh, práctica y, y, y es técnica del área. Pero Lucas, desde la práctica entonces cuéntanos un poquito cómo, cómo eran los protocolos y, eh, y cómo son los protocolos quirúrgicos qué es lo que se hace
1: hoy en día protocolos quirúrgicos están enfocados principalmente en reemplazar la función mecánica de ese ligamento en, con distintos tejidos que pueden ser desde un halo injerto hasta un auto injerto A, halo injerto son injertos cadavéricos y un auto injerto son injertos eh, de zonas donantes propias de la misma persona que está siendo eh, operada que está siendo in, invadida quirúrgicamente hablando y eh, dependiendo la zona donante y el tejido hay distintos protocolos que van desde de hueso-tendón-hueso, solo injertos tendíneos que se injertan en la misma disposición que el González describió de este ligamento para que este ligamento se osifique inicialmente en su punto de inserción y luego se sufra un proceso de religamentización para que pueda cumplir la función inicialmente y en la mayoría de las veces, lamentablemente, solo mecánica uh -huh. de esta estructura. Y de hecho, ahí es donde está uno de los grandes principales problemas de, de todo lo que estamos hablando. De hecho, de la causa... De por qué hay tanto foco en la cirugía y no en otros protocolos y en, en, en otros abordajes. De hecho, si seguimos viendo la ciencia, estoy estoy bueno para la ciencia hoy día, compadre, sí. y, yo soy, y yo soy el malo para esta mano. ¿De no es que
0: interno. te gustó? Te, me dijo cuando llegó, oye, me gustó leer un ratito, hace rato que no leía, pues se, se educó con YouTube. No, 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 con YouTube, que no? Instagram. No, con Instagram, Netflix.
1: YouTube es muy largo po.
0: Ah, Instagram, con Reels, no. solo
1: Reels de 30 segundos máximo Ni siquiera publicaciones y veía lo que hay en la pantalla, no, leo lo de abajo y ni siquiera paso para el lado ah, Porque hay que leer mucho Ya, ya, ya No, en verdad le decía al Marce que hace rato no me tocaba leer de algo tan clínico Como hoy en día no estoy tan metido en la clínica, estoy metido en otras cosas más administrativas y logísticas del centro Y más ligado a la educación no tan clínica eh, hace rato que no me metía a actualizarme harto de cabeza en un tema clínico y lo pasé bien. Encontré harta ciencia bonita y entretenida que, de hecho, uno encuentra las cosas bonitas y entretenidas cuando se van alineando con las formas de pensar de uno y habla mucho de nuestra forma de pensar como MS. Claro. Eh, el 2013. Ya. Frobel. <risa> no, ¿con fecha? Con <risa> Frobel, el 2013. Te faltó el et al. Eh, no, es que lo hizo solo solo, <risa> no, solo. No, no tenía amigos Froel no tenía amigos eh, Froel et al, et al el 2013 eh, instaura una sigla en inglés conocida, que es el canon la sigla en inglés traducida con al, K. canon con K, ¿Sí? traducida al español es el abordaje no quirúrgico para rodillas con corte de ligamento cruzado anterior donde con conclusión de ese estudio él plantea que la mejor recomendación es abordaje no quirúrgico para Personas jóvenes, atletas. Jóvenes entre 18 y 25 años, atletas. Recomienda abordaje no quirúrgico en relación a los resultados que él obtuvo de un estudio bastante grande. ¿Y cuál era el protocolo del...
0: del, del? No lo leí. Ah, bien. Bueno, ahí vemos la mediocridad de Lucas Magasich. Por eso no eres el real director de MSU. No le no, no voy a leer el abstract. Pero no, imagino que involucraba movimiento, eh, involucraba primero un proceso de, de, de desinflamación, ¿cierto? Ayudar a favorecer la, la desinflamación del, del lugar, favorecer la regeneración, eh, favorecer la movilidad primero la, de la zona. Es
1: bien feo el concepto de desinflamación. Sí, es, es desinflamación. Ma manejo de un proceso inflamatorio. Sí, sí. Por, por eso yo no soy clínico. No, si no manejo
0: es... del proceso inflamatorio, exacto. Gracias. Hacer. Disculpe a, a, si pasé a llegar a alguien. Por favor, no, no, me, no me funen. Eh, entonces, eh, manejo del proceso inflamatorio, ¿cierto? Eh, Ahí sí,
1: suena bastante más bonito.
0: Perfecto. Después, la persona eh, genera... Calidad de movimiento, ¿cierto? Trabajo en calidad de movimiento, trabajo en readaptación de esos patrones de movimiento, el volver a utilizar ese espacio de trabajo perdido por el dolor principalmente la inflamación, eh, porque no pierde espacio de trabajo esa articulación por haber tenido un corte cruzado anterior. Y después trabajo de fuerza y trabajo por toda la curva de fuerza de velocidad y a eso agregarle variabilidad e incorporación de la inervación hacia todos los eh, rangos de movimiento que necesita la persona y el espacio de trabajo.
1: Sí, podría ser más o menos así. No estoy tan de acuerdo porque lo dijiste tú, pero.
2: Ya. Yeah, sí. Ojo, es súper interesante lo que estáis diciendo, Marce. Porque eso sería lo que esperaríamos de una situación así. Ya. Yeah, pero yeah. en realidad, lo que se hace en estos estudios es fuerza isocinética y, yeah. y medio chao pescado. O sea, el concepto de entrenamiento. Eh, no acuerdo cómo se llama el entrenamiento eh, Central asociado A los cambios centrales que hay en cortes de cruzado anterior Es una cuestión que se está viendo en los últimos cinco años Y que Ese co concepto de que nosotros manejamos Como inervación, ¿no es cierto? Calidad de movimiento asociada a la reconstrucción Y a la, rehabilita a la rehabilitación postquirúrgica de cruzado anterior Y no quirúrgica también Nada
1: De hecho ahí podemos ver lo Hablamos de esto en el webinar que hicimos de rehabilitación del ligamento cruzado anterior y vimos los mejores protocolos actualizados a sí, día de verdad. hoy y los comparamos con sí. nuestro abordaje donde hay cosas que sí comulgamos, que tenemos en común y hay muchas otras cosas que no se toman en cuenta. Pero, pero Gonzalo, de hecho, te tengo una pregunta a ti. Yo estoy hablando mucho de, de los problemas y de cosas que se fueron encontrando, pero ¿qué es lo que se sabe hoy día que, es, que pasa en el ligamento? Porque hablamos al principio, hablamos de que se, se, se cree, y, o sea, mucha gente todavía lo cree, en la ciencia se creía que el ligamento no tenía potencial de recuperación o de regeneración. ¿Qué sabemos hoy día? ¿Y cómo llegamos a ver eso?
2: Mira, hoy en día hay evidencia que está mostrando que hasta a veces en un 60% de los sujetos con ligamento cruzado cortado se regenera. Se hace de 60%. nuevo. En personas con. El, son los primeros estudios formales, pero se está viendo que hay un porcentaje. Alto de sujetos con ligamento cruzado anterior cortado, que se les regenera el ligamento cruzado anterior. Completito. De hecho, sin ir más lejos, nosotros tenemos un estudio de caso, eh, no publicado, que fue un paciente de nosotros hace ocho años atrás, eh, con, de nombre, ojalá quizá aparezca un pito, Tomás Neri, que uh -huh. él, lo cierto, tenía una ruptura total de cruzado anterior y. Fue a hacerse una resonancia, no quiso hacerse abordaje quirúrgico, fue a los seis meses o a los tres meses, no me acuerdo exactamente, a hacerse una resonancia y había una recuperación total del ligamento cruzado anterior, por lo cual no se tuvo que operar.
1: Bueno. De hecho, te, te aporto información en ese caso, me acuerdo mucho del, del caso del Tommy. Eh, él llegó con un diagnóstico de corte completo y teóricamente al inicio iba a hacer un prequirúrgico con nosotros, un preoperatorio, viendo si se operaba o no se operaba. A los tres meses tuvo control y a los tres meses el radiólogo informó como que había habido un error en la resonancia inicial y no habían pesquisado el corte, que el corte no era completo sino que era incompleto porque había pesquisado que había un 15% de unión actualmente en los tres meses que probablemente la resonancia inicial había estado mal tomada. Ese era el argumento para decir antes estaba cortado y ahora no por los sesgos propios de la ciencia de este radiólogo. No estoy criticando la radiología, estoy viendo que la ciencia nos genera sesgos. Y luego de esos tres meses... Fue a donde el doctor, el doctor le recomendó seguir lo que estaba haciendo porque algo, estaba, algo le estaba pasando sin entender lo que se le estaba haciendo porque se le mandó un informe y todo. Y a los seis meses ya había una unión completa del ligamento. Y el Tommy se terminó sin operar, volvió a jugar a la pelota a los seis meses y medio y hoy día está haciendo su día normal. lo vemos bien seguido porque trabaja al lado de nosotros. Bueno, pero eh, si tenemos entonces
0: personas que se cortan completamente el cruzado anterior donde ya no hay posibilidad de una eh, regeneración. ¿Ya? O sea, el ligamento cruzado anterior, cortado completamente,
2: ¿se vuelve a regenerar? Podría llegar a regenerarse. Sí, hoy día hay estudios
1: que te dicen que sí, sí, que tiene un potencial de regeneración, pero hay ciertas condicionantes y ciertas características en común en la gente, que sí se regenera versus lo que no se regenera.
0: Pero ¿cómo se va a, a Si está cortado, ¿cómo se va a volver a... Yo estoy pensando, poniéndome como el, el método científico, yo soy el abogado del diablo. Ya, pero, pero ¿cómo vuelve a buscar su punto de origen y su punto de pero
1: inserción mira, es súper simple porque mira el punto de origen le dice
0: aquí estoy
1: y el punto de inserción <risa> dice
0: voy para allá y se
1: juntan <risa> <risa> pero ya po, weón,
0: ponte serio <risa> ya eh, esto se, se une
1: teóricamente me imagino que tiene algo que ver el movimiento en esto para que se vuelva a unir no teóricamente se sabe que se une eso es lo importante que hay que dejar claro hoy día se sabe hay ciencia que dice que pasa
2: yo terminando el chalo y me dice, sí, es verdad. Juan, es, tre es tremendo eso. Es un cambio de paradigma que es como cuando empezamos a hablar del dolor y la maquinología. Esto es lo mismo. O sea, es al algo absolutamente de rompedor de esquemas. O sea, es otro mundo.
1: De ocho, te complemento con una frase, con una cita. A ver, dale, juega. Evangelo Papas. Evangelo Papas es el director de la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de Sydney y uno de los mayores investigadores del ligamento cruzado anterior. El 2020 dijo actualmente no existe evidencia que diga que la cirugía es superior a la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. ¿Qué?
2: Así de corta.
1: Así de corta. Entonces, ya, ya, ya. Si yo tengo,
0: bueno, en, en, en mi caso yo tengo un test de cajón anterior positivo. Los dos, positivo está también dicho, ¿cierto? Desde sí. la clínica. Bien, ¿Eh? ya. Y un cajón anterior que tú, me, me, bueno, dos dedos adelante se va a la tibia. No tengo dolor de rodilla derecha.
2: Mierda, qué, qué terrible.
0: No, sí, se me, es que entra en valor, entonces. ¿No hay pensado operarte? Mm, después de. No, no, no. Es que lo que pasa es que si hago tantos pistol squat todos los días que, en verdad, la tengo tan estable. En serio. Voy a tener artrosis. <risa> ya, voy a tener artrosis y sí, sí. Necesito un, muchos terabands, esas terabands blanditas para ponerme al alrededor y empezar tape. a hacer movimientos y harto tape. Sí, en verdad, chicos, la, la papa para el guión que he
1: anterior es utilizar harto tape. Artotec. No, ya. Eh. Ojo, ojo que se huela. Capaz ustedes no lo están viendo en las caras, pero ahí hubo mucho de ironía en lo que estábamos diciendo. Por favor, no lo tomen en serio. Sí, porque ahí estábamos hablando de algo importante salud y la idea es que se rían
0: un rato mientras vais manejando tranquilamente, mientras estáis ahí en el baño, <risa> bañándote. No. <risa> ¿Viste, es, viste? Escucha, escuchando la estupidez que dice Marcelo. Sí, sí, sí en verdad, sí. Eh, mira, importante. Eh, esta. Esta, esta, esta como sentencia, esta, este eje eh, axial donde decía así como, ya perfecto, si la, si la rodilla está inestable, tengo que operar.
2: No. No, no, no es así. No, la verdad es que no es así y tiene, y tiene mucho, mucho que. Dime, dime. Entonces, si no
0: es eso, ¿qué es? ¿Cuándo? ¿Cuándo me opero? ¿Cuándo no me opero? ¿Eso por es lo que voy a estar pensando en la persona? ¿cachai? Eh, ¿Cómo aterrizamos esto? Porque también sería ilógico, yo, yo creo éticamente, pensar como, ya listo, no, ninguno hay
2: que operarlo. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta entonces? Perfecto, bueno, la, una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta es, son los, los, los test estáticos, pero para tirarlos a la basura básicamente, porque yo sé que lo que estoy diciendo es súper fuerte, pero hoy en día lo que la evidencia nos dice de manera bastante clara es que lo que hay que considerar para esto son los test dinámicos de rodilla, los test funcionales de rodilla para poder considerar como una opción la cirugía, por otro lado también hablar de estilo de vida. O sea, si tú tenés un mono como coachmarce, un mandril que se mueve todo el día, todos los días con un ligamento cruzado anterior, él va a proteger dinámicamente su rodilla de manera eterna. Versus si tú eres un tipo sedentario y eh, no te mueves o te mueves de manera inconsistente en el tiempo, eh, por ejemplo, te mueves tres meses y tres meses no, te dicen Gonzalo. Como tú. Exacto. ¿Así? Gracias, eh, 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 gracias lo, lo, Muchas como, gracias. Lo dije inmediatamente. Entonces, eh, por ejemplo, en esos casos, tal vez, incluso teniendo una estabilidad dinámica, podría ser una buena idea considerar como opción el abordaje quirúrgico. Sin embargo, si hacemos seguimientos de la gente operada versus la no operada, lo, los números que se muestran son bastante interesantes porque la gente con eh, operación de rodilla desarrolla más artrosis que los no operados. Uh -huh. Primera sí. cosa. Después, los no operados de cruzado anterior, sin daño meniscal, mayor daño meniscal. Años después.
1: Sí, pero ahí estamos hablando, de, de nuevo volvemos a consecuencias estructurales. En un mundo altamente estructuralista, pero nosotros sabemos que no debiésemos ser tan estructuralistas en nuestra forma de pensar. Porque muchas veces que la radiología, la radiografía te diga que tenés daños degenerativos en la rodilla no significa que tu calidad de vida ni que tu sintomatología esté afectada. Lo mismo, cuántos hallazgos de daños meniscales podía encontrar en una resonancia de rodilla cuando esa persona ni siquiera tenía dolor o sistematología o bloqueo en la rodilla. Entonces, nos estamos yendo a una mirada un poco estructural. Yo creo que, ah, respondiendo un poco a tu pregunta, Marce, eh, los criterios para definir todavía no están muy claros porque estos hallazgos son muy nuevos pero sí hay ciertos indicadores uno es lo que decía Algonza: la calidad de vida de la persona en torno a la actividad física que realiza que pueda eh, predisponerlo a una mejor o no, una peor recuperación uno de los que sí está bastante estudiado es la edad la uh -huh. edad se sabe, el potencial de regeneración disminuye con la edad, de hecho en pacientes mayores de 40 años el potencial de regeneración es bastante bajo aunque sean activos o no ¿por qué? no tengo idea, eso es lo que dice la ciencia es lo que han encontrado en distinto estudios entonces, si eres joven y te cortaste el ligamento cruzado y eres joven y activo probablemente, como dijo Frobel y compañía <risa> en el 2013 <risa> aquí. el abordaje no quirúrgico para jóvenes atletas, yo soy Gonzalo Velázquez no, ¿quién,
0: ¿Quién eres tú y qué hiciste con Lucas? y ahora entiendo, eres Gonzalo Velázquez en un buen movimiento sí
1: eh, y desde ahí yo quiero llevar un poco la conversación hacia, hacia una vuelta de tuerca
0: No, no, ¿Vale? porque el que llega a la conversación es que soy yo Vamos a ir a las no, secciones porque tú
1: dijiste que hoy día no a hablar y he hablado más que nosotros dos juntos ya, Entonces a callate un rato y voy a llevar yo a la conversación ya. Eh, Vamos a ir a la conversación hacia, hacia el tema que más nos entretiene a nosotros Más que hablar de los hechos, los datos que se van a encontrar Y como bien dijo Coach Marce, por ahí vamos a dejarle la bibliografía adjunta eh, empecemos a hacernos... ¿Todo bien, Marcelo? Muchas gracias por hacer ruido. ¿Todo bien? ¿Vas al baño? No, voy a ¿No? Ah, ya. Eh, Empecemos a entender un poco de a dónde viene el origen de, de esta problemática. Porque ya nos dimos cuenta que la principal problemática estaba en el foco del estudio, en el foco de dónde estábamos eh, invirtiendo nuestro tiempo en la ciencia. Y desde ahí nos empezamos a dar cuenta que las cosas van cambiando. Y, y hay mucha evidencia, hay mucha gente que nos dice... Eh, o muchos autores y de hecho muchos autores que analizan a otros autores eh, que los factores comunes en esta problemática son principalmente tres creencias culturales que generan este círculo vicioso que hace poco se logró romper y se logró romper la cadena de, de investigación el primero es la función del ligamento a mí me gustaste el primer foco es la función del ligamento que inicialmente, cuando se inicia hace bastante año, el, el estudio de estos protocolos quirúrgicos para solucionar el corte cruzado anterior, se le da solamente un enfoque a la función mecánica del ligamento y no ¿Sí? se le da un enfoque a la función sensorial del ligamento. O sea, hablemos de los ligamentos. ¿Y cuál es la función real de los ligamentos? Tenéis que mover el micrófono para acá, Gonzalo, eso sin hacer ruido, sin molestar, sin interrumpir. Ahí, no un importa, poquito más. Yo puedo volver a lo que estaba hablando.
2: ¿Aló? Sí.
1: Ahí está. Ahí estamos. No, no tanto, un poquito más atrás. Ahí sí, gracias. Muy bien. Gracias. Entonces, eh, hablemos de la función del ligamento, de la función de los ligamentos. Mucha gente sigue pensando hasta el día de hoy, de manera errada, que la función del ligamento es un estabilizador mecánico, un estabilizador pasivo que da, aporta estabilidad a las articulaciones. Seamos honestos, si el ligamento estuviera hecho para aportar estabilidad, no se debería romper cuando tiene que estabilizar. Debería estar hecho y diseñado para soportar esas cargas. Y desde ahí entender que la función real del ligamento no es mecánica. La función real del ligamento es sensorial. Es entregarnos información ante la tensión cuando el ligamento se pone en tensión. Entregarnos información que viaje a tu sistema nervioso central y diga hoy el ligamento se está tensando, por lo tanto yo tengo que hacer tal o tal cosa para seguir generando o manteniendo el movimiento de manera correcta.
0: Sí, de hecho cuando llega el, el momento en que se tensa el ligamento probablemente ya es muy tarde. O sea, cuando se tensa al punto del límite plástico. El límite plástico, exactamente. Porque, eh, muy bien dijiste ahí, Gonzalo, es un elástico, pero es un elástico muy rígido, que tiene componentes tiene componente elástico, pero eh, llega muy rápido a su límite plástico. No así el tendón, no así el músculo.
1: Exactamente. Y, y desde esta este creencia en la función mecánica del ligamento es donde empieza la industria y la investigación en torno a la industria de la cirugía a invertir mucha plata en estudiamos los injertos, porque se rompió mecánicamente, tenemos que restablecer la función mecánica y digamos cuál es la mejor forma. Y se empieza a invertir mucha plata en encontrar el mejor injerto. Y desde ahí se empiezan a generar los primeros sesgos, lo que hace que se genere la seg el segundo problema, o la segunda creencia, que es el seguimiento de los índices de artritis. O sea, de osteoartritis o de artrosis. ¿vale? Y esos índices de osteoartritis o de artrosis se comparan siempre entre distintos protocolos quirúrgicos. Entonces se sigue buscando el sesgo de cuál es el protocolo quirúrgico que genera menos índices de artrosis. Pero en ningún momento se generan esas comparaciones entre el operado y el no operado hasta hace muy poco tiempo que se empiezan a generar eso. Operado, no operado, o el operado versus el operado placebo. Que realmente claro. no se hace la cirugía, sino que hace solamente la incisión quirúrgica y chau pescado. Y el tercer punto, o la tercera creencia, que es, si la primera es la función mecánica, la segunda los índices de, orte, de, de artrosis, 1 más 2 es igual a 3, y 3 es la velocidad de respuesta de los sistemas de salud hoy en día. Que no le dan el tiempo para observar el potencial de mejoría intrínseco del cuerpo, sino que vamos a buscar la opción quirúrgica y solucionémoslo lo más rápido posible. Entonces eso no te da tiempo, primero, porque los recursos de investigación están invertidos en comparar protocolos quirúrgicos, están invertidos en observar el daño articular que se puede generar posterior a la cirugía. Por lo tanto, la velocidad de respuesta te dice hay que operar y buscar el mejor protocolo quirúrgico, pero no te dan la chance de ver cómo se va a regenerar tu propio cuerpo. Y esos son los principales tres creencias culturales en el ambiente de, de, de las lesiones de rodilla que generan esta problemática. Y eso termina desencadenando un paradigma que es muy importante. Un paradigma que está muy entretenido de analizar que el paradigma, de nuevo, lo escribe Sadro y Papas. Que hoy en día las personas con ligamento cruzado cortado o son sobretratadas con protocolos quirúrgicos ah, sí,
0: sí, o son infratratadas, infratratadas con los protocolos contra, de rehabilitación. Exacto.
1: O sea, ninguna de las dos opciones respondo. es la mejor respuesta para las personas con ligamento cruzado anterior. Y ahí es súper importante porque nosotros, como Quines, somos parte del problema. El ambiente médico es parte del problema porque sobreopera y nosotros como kines somos parte del problema porque infratratamos, infra entonces exacto. no estamos dando soluciones. Pú. Exacto. Yo creo que eso, cuando llegué a eso, cuando empecé a leer esas cosas, dije, oh, está acuático, ¿cómo claro. respondemos? Y es, mira,
0: cacha, cacha, es exactamente lo mismo que pasa con el kine y el entrenador. El entrenador muchas veces sobreentrena y el kine infraentrena. Lo, lo hablamos esto también en un podcast. Eh, de hecho, estábamos con Roy Araya. El KINE es el especialista en tratar con bandistas, con cositas y, y desentrena a la persona. La desentrena. Siendo que el entrenador dice que el único recurso que tiene va a ser el trabajo de la fuerza,
2: el trabajo de dale al 100%, y sobreentrena. Es como lo que nosotros conversamos siempre con los pacientes, NMS en, en particular, eh, el abordaje de camilla 100% clínico versus el entrenador que te mata y de, después te manda más lesionada vuelta y la gente no encuentra respuestas estamos al final todo cagado es que, mira, aquí que se entienda bien no estamos diciendo que todos,
0: que vamos, no, que, sino, si, 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 todos yo ya somos. tengo experiencia en este con mi podcast, en siempre en movimiento entonces ya tengo la, ya sé, Ella, sé lo que se que viene podcast, se, disculpa, sale. disculpa, pero no, todo, pero no todo llegan a... ¿pero Sí, a... lo dije sí lo que lo estaba pensando? no, es que nos podéis controlar tú, frontalizado eh, así es no, chao eh que ves? Me sacaste, Boban. Eh, ah, sí. La, van a, te van te a te llegar... Sabroso. Sí, la experiencia. Van a llegar y van a decir ah, es que están diciendo que todos los... entre No. no ¿Por qué hablas como Yair? Eh, ah, es
1: que están diciendo cabrón. Es que están diciendo
0: cabrón. Saludos <risa> para Yair. Y, y, y chequea su postura. Eh... No todos, no todos los, eh, los entrenadores van a sobreentrenar. Es una tendencia que solamente la única solución, porque son entrenadores que tienen, es el entrenamiento. La única solución que tienen a veces a molestia o a problemas. Y los kinesiólogos, por nuestra formación, los fisioterapeutas, el país, el único país que escucha que, que la fisioterapeuta, el fisioterapeuta, el physical therapist es kinesiólogo, es en Chile, ¿en verdad, eh, Infraentrena o desentrena a las personas porque en verdad no saben de lo que necesita la persona y la única herramienta que tienen es muchas veces la fisioterapia y la terapia manual, que poco de entrenamiento tienen. De hecho, nada, nada de supercompensación generan. Entonces, eh, es un, un problema que ahora se está traduciendo a esto mismo, solamente que para el otro espectro de la, del
1: continuum del rendimiento. Así es. Y, y yo creo que ahí nos, me gustaría desviar un poco la conversación hacia, hacia donde nosotros, como quienes, eh, y como profesionales del rendimiento humano realmente podemos generar cambio porque si el problema está, hay, hay un problema de tratamiento de la cirugía, nosotros aparte de conversar con los traumas cercanos y discutir un poco, no tenemos mucha injerencia ahí, porque eso viene de la parte médica, pero nosotros sí con el infratratamiento en los procesos de rehabilitación es donde podemos aportar mucho, porque como conversamos hace un ratito, lo, ya empezamos a hablar de esto hace rato en ese webinar que hicimos, pero ahora tenemos que profundizar en relación a Listo, somos parte del problema, pero ¿cuál es el problema y cómo podemos empezar a plantear soluciones? O sea, pelado, ¿qué veis tú? como ¿De dónde viene este problema en la rehabilitación?
2: Yo creo que el problema viene de la falta de visibilización por parte de los profesionales de, de la terapia eh, que forman, esto también lo vimos en un podcast, que los terapeutas no sabemos, no tenemos, y me incluyo las bases para poder los principios para poder trabajar en el continuo de la fuerza, en el continuo de la, la, de la fuerza de velocidad, valga la redundancia, de, de poder entender cómo se conectan los movimientos porque no nos movemos, no sabemos de movimiento, no lo practicamos, no sabemos de fortalecimiento, entonces si no sabemos eso no sabemos cómo se adaptan los tejidos, si no sabemos cómo se adaptan los tejidos no, sab no sabemos cómo progresar a un ser humano básicamente creo que, o sea, es, es bastante es, es muy profundo
1: sí, totalmente de acuerdo contigo, pelado y si nos vamos de nuevo a la ciencia puta que soy científico bueno, no me la creo ni yo <risa> eh, lo que nos dicen estos mismos protocolos que hablan del infratratamiento el gran problema o el principal sesgo está, primero en que en el tratamiento hay un enfoque extremadamente local extremadamente local segundo extremadamente cortoplacista es cómo soluciono el problema de esta persona lo más rápido posible y lo doy de alta y me olvido. Uh -huh. Sabiendo que los procesos de religamentización son procesos de larga data. Dos años mínimo. Dos años mínimo. Pero son cortoplacistas, de hecho hablan de los seis meses, ocho meses, nueve meses, los protocolos más largos y hasta ahí llegan. Después, no, no, en ninguno de los protocolos estudiados se encuentra la presencia de la educación de generar competencia en la persona para que entienda el proceso y pueda hacerse cargo de su proceso y ninguno de los procesos ninguno de los protocolos incluye la autonomía como un pilar fun fundamental eso es principalmente mm. parte del problema ¿y por qué está ese problema? primero porque evaluamos mal ¿qué estamos evaluando? segundo, si evaluamos mal porque razonamos mal Exacto. si no tengo la información para, correcta desde la evaluación lo que voy a pensar o lo que voy a discernir va a estar errado. Y por lo tanto, la intervención va a ser deficiente. Y la intervención va a ser localizada, cortoplacista, sin autonomía, sin competencia.
0: Uh, solamente aclarar un concepto. Dijiste religamentización. Sí, religamentización. Eso es cuando un tejido que no es ligamento se tiene que transformar en ligamento. Eso es cuando el injerto se tiene que transformar en ligamento. Exactamente. ¿Y cómo se llama el proceso entonces cuando el ligamento se tiene que regenerar? Regeneración,
1: simplemente. Regeneración. Cicatrización. De hecho, lo óptimo sería regeneración o cicatrización porque la cicatrización genera cicatriz y la cicatriz es un tejido disfuncional o no funcional para cumplir las labores que tiene que cumplir. Una cicatriz es tejido alta, alto en colágeno que en este caso no va a tener las mismas características mecánicas del ligamento y no va a poder transmitir la misma información. Yeah, y ahí en el caso, por ejemplo de un ligamento cruzado anterior que ya se cortó,
0: no se unió, pero sigue estable la rodilla dinámicamente
1: mi caso ¿Qué podéis decir tú ahí, chalo. No, pero eso no es del tema de hoy día, porque estamos hablando de que el ligamento se regenera o no se regenera. Si ya no se regeneró, queda fuera de hoy día. Pues. O sea,
0: ya no puedo hablar. ¿Por qué pobre. siempre
1: queremos hablar de tu caso? ¿Por qué siempre tenemos que llegar a ti, Marcelo?
0: Porque necesito hablar de mí, porque mi mamá te, me dejó muchos problemas, mi papá me dejó muchos problemas y ahora yo tengo que tener terapia y no he tenido la terapia porque tú no quieres que yo tenga la terapia. Pobre.
1: Bueno, pero eso no es mi problema. Sí, cargo pero yo, Y problemas. me estoy haciendo cargo. Gonzalo, por favor, responde. Ya, Gonzalo, responde al niño para que se quede tranquilo.
0: ¿Qué
2: pasa en. ¿Puedes repetir la pregunta?
0: ¿Qué pasa en los casos como el mío? poniéndome de ejemplo porque necesito atención porque tuve muchos problemas cuando niño y ahora estoy muy sensible ya eh, <risa> qué es lo que pasa con personas que tienen cruzado anterior cortado no ha sido religiamente cisa o sea no ha sido operado eh, tampoco tiene estabilidad de mecánica eh, estática o sea tiene desde pasiva. Eh, pasiva eso eh, estabilidad pasiva qué pasa en esos casos por qué Puede darse casos que no necesitan entonces este ligamento cruzado anterior. ¿Qué sucede dentro de la rodilla que se estabiliza dinámicamente?
2: El, el ligamento no solamente es el único tejido que puede estabilizar Ajá. la rodilla. De hecho, para ahí quería ir. Gracias, Gonzalo. Ah, ya, listo, que estén bien. ¿Cuáles son esos tejidos? Bueno, tenemos una serie de tejidos que pueden estabilizar la rodilla. Tenemos todos los tejidos, tejidos blandos, dinámicos. Por eso hablamos de estabilidad dinámica de la rodilla. En la cual, si nosotros tenemos esta estabilidad dinámica por el cuádriceps, por los isquios, por todos los tejidos del compartimento medial, del compartimento lateral, del, de la pierna y del muslo, podemos, y de la cadera también, bueno, tenemos toda la cadena cinética, Podemos estabilizar la rodilla y no tenemos que necesariamente considerar la cirugía como una solución final, sino que podemos hacer muchas otras cosas como lo que has hecho tú. Y ahí nos puedes contar un poco tú, Marcelo, qué es lo que has hecho para tener la estabilidad dinámica de la rodilla.
0: Nada. ¿Seguro
1: nada. Seguro que le estás preguntando
2: no, eso? No no, no, no,
0: no he hecho nada. nada. Yo me tomé un ibuprofeno que fue lo que me dijo mi doctor y eh, un meclomen, lo que me dijiste tú eh. Eh, <risa> y un diarén. ¡Ja, <risa>
2: Que, sa que sacaste de mi box
0: exacto, que estaba vencido que te o sea, saque de la mochila que estaba vencido y no hizo
2: que se te parara le, la, es, la guerra sí.
0: le mando un saludo a Nico Jusacos que me ayudó a buscar el diarén un día que tuve un problema ahí en el diplomado de nivel humano. Y, y, y Gonzalo me acaba de decir hoy día que estaba vencido ese, ese, ese diarén por eso me hizo efecto tan, tan rápido eh, oye Lucas eh, me gustó mucho el resumen que hiciste al final güey me gustó mucho. No sé si podríamos repetirlo para el final, eh, porque ha llegado la hora de que le podamos dar eh, alguna recomendación eh, a nuestros queridos amigos profesionales del rendimiento humano, kinesiólogos, preparadores físicos, profesores de educación física, cualquier persona que trabaje del punto de vista del rendimiento humano. Es por eso que quiero partir con la recomendación de El Señor, y está sonando ahora la música de fondo, eh, tal postproducción la música de fondo de las recomendaciones MS., con el señor Gonzalo Velázquez con su recomendación eh, que puede tener o no que ver con el tema y puede ser buena o no. Probablemente no. Eso está por ver, sí. Veamos qué recomendación nos tienes.
2: Bueno, acá vamos a ver si aparece un pito en mi recomendación. Van a saber si le sirve o no. Eso viene en postproducción. Y
1: esa fue la recomendación de Gonzalo sí, la acab es. acabamos de cortar. Ahora la, viene
2: la recomendación de Lucas Oigan, chicos y chicas. Miren, la verdad es que algo que muchas veces... Internos, internas, colegas, eh, me preguntan en el día a día y que creo que es súper importante que, que salgamos un poquito de la ciencia para entrar en la ciencia. Tiene que ver con, ¿no es cierto? Nosotros siempre hablamos de los libros y de, y de, y de autores, pero a la hora de leer papers va un poco la misma recomendación: seguir autores y líneas investigativas mm. y no solamente ir a leer artículos sueltos. Que a veces incluso esto viene de los libros, que es una recomendación mucho más grande. Leer un libro es lo más grande para entrar a los artículos que pueden salir dentro de las referencias, para entrar en líneas investigativas y así poder entender un problema desde sus bases y no solamente quedarnos con fotos o ideas individuales. ¿Esa fue tu recomendación? ¿Eso sería tú? Buenas noches.
1: Eh, gordo, pero aprovechando que estamos hablando de esto, tienes algún autor o alguna línea investigativa para el Ligamento Cruzado anterior
2: Sí, eh, hay un fisio. Hay un ¿En estos momentos está buscando su celular? <risos> no, 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 es un fisio. Es que lo que pasa es que no me acuerdo de dónde, pero creo que Hola es australiano. Hola Siri, buscar por favor. ¿res? Buscar Global Specialist Fisio. <risa> <fíxate> El apellido de Global Specialist Fisio. Kieran Richardson. Kieran Richardson. <risa> no, Richardson? Es un fisio australiano que de hecho hoy en día está haciendo cursos directamente de eh, rehabilitación en Sujetos de ligamento cruzado anterior cortado, no operado y él es el que está haciendo dentro del oficio internacional la punta de lanza para que podamos cambiar las cosas a nivel mundial de hecho. Exactamente
1: bonita recomendación, de hecho le de estuve leyendo mucho ayer eh, el material de hoy viene de exactamente esa línea investigativa es muy bonita. O sea, eh, tu recomendación es, es recomendar
0: una línea investigativa y que la persona haga, su, haga el esfuerzo, o sea le esté dando más esfuerzo a la persona en vez de tú
1: facilitarle alguna web Claro. Pero no tiene ningún problema, está siendo consecuente con nuestra misión. No, pues El camino de... del movim es movimiento, esfuerzo, consistencia y excelencia. Vamos Estar con la...
0: esfuerzo. Listo, gracias. De nada. Bien, vamos por ¿Vamos la... la recomendación la... de Lucas. Sí, gracias. Gracias, Lucas. No, no, no. no. <risa> Oye, muy buena recomendación y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con esa recomendación válida para libros, para líneas investigativas en lo que es papers, estudios, como quieras llamarle. Gracias, Gonzalito. Vamos, Lucas, con tu
1: recomendación. Gracias Marce. Eh, mi recomendación es muy sencilla. Eh, mi recomendación es que cuando hagan cosas se graben. Oye, este weón. Oye, <risa> oye, maldito
0: ser humano, weón. No, 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 no. Este no. weón me, me está quitando mi recomendación, weón. Ah, ahora, me, ahora, mentira. Ahora te, no vas no. te vas a apoder apoderar de mi recomendación. No, esa es mía, mía. ¿Te, te vas, vas a apoderar es mía, <risa> weón. Me acaba de spoilear mi recomendación.
1: Te la dejo, ya, te la dejo. Yo tengo más recomendaciones, te puedo dejar esa <risa> para que, pa que tenga algo <risa> oh, hoy eh, No, pues, yo tengo más, bueno, no tengo ningún problema, voy a buscar ahora. Mi recomendación es súper sencilla. Mi recomendación es eh, un Instagram, que les recomiendo seguir. ¿Ya? El, el Instagram de Hannah Moves, de, el Instagram de Nick, Nick ah, Hannah, ah, un el, profesional. ¿Quién le
0: trataste de copiar tu Instagram? No, ahora
1: entiendo todo. <risa> no, <risa> ahora, ahora entiendo todo. No, no le puedo copiar. Ella, Hannah Moves. Ella. <risa> Tra traté de copiarte a ti, pero me di cuenta que era muy fácil, así que empecé a buscar otro referente. <risa> eh,
0: ¡Hanamoobs!
1: Así es. Eh, ¿Entonces me va a dejar terminar mi presentación? No. ¿No? no. Eh, bueno, entonces... otro día Chicos, Hola. los que quieran recomendaciones, Hola. me escriben por internet, se las doy directamente. <risa> eh, no, en resumen, súper rápido, Hanamoobs, eh, el Instagram de Nick Hanna... Eh, es muy bonito lo que hace desde eh, las herramientas comunicacionales directamente desde un prisma clínico. Eh, como resume, como acota ciertas herramientas, ciertos tips comunicacionales. Y lo más importante es que está muy basado y es muy rico en evidencia. La mayoría de sus publicaciones, no todas, pero la gran mayoría, tienen referencia donde pueden ir a investigar un poquito de lo que está hablando. Así que... Esa es mi recomendación. Marcelo, HanaMups Moves, síganlo en Instagram, se lo recomiendo y, a todos.
0: Y algo muy bueno de Hannah eh, fuera de web, es el, el tema de la gráfica. Son muy buenas. Tiene, no sé si lo hace él, yo creo que debe estar asesorado por alguien, pero muy, muy, sí. muy buena estética. Eh, muy buen balance de las cosas que hace. Eh, yo he analizado esa cuenta porque que, tienes que hacer esa pega y el engagement rate que tienes es
1: muy bueno. El timing que tiene para subir las cosas. Claro, ojalá algún día logre esa estética con las cosas de Messi. <risa>
2: Ya, yo me retiro. Oye, pero... Yo me cuál? retiro. ¿Por, por, sea, qué? ¿Por qué es tan choro la comunicación que tiene? <coughs> eh, ¿Por qué es tan choro la comunicación? Bueno,
0: a ver, hay, hay una cosa de, de carga visual. ¿Cachai? ¿Cómo yo puedo ver en poco tiempo no una carga visual que te diga ah, demasiadas cosas, así como las páginas? ¿Cachai? O sea, esos letreros no, no, los que son rogueros. Instagram? ¿Ah? ¿Cómo mi Instagram? Claro. No, pero te he hecho una buena Claro, con tu Instagram. No como en tu Instagram. O sea, o sea no, no. te hace las cosas no como tú y le sale muy bonito. <risa> yo te voy a defender, Gonzalo, porque yo sé que es lo único que puedes dar. <risa>
2: Entonces dice que no te puedo ver más. <risa> Estás dando el 100% en llenar de mierda tu Instagram. Lo siento.
0: No, no, pero lo, lo importante es que es la carga visual. Un, algún día podríamos hacer un podcast de eso, de, de, de qué es lo que la, la persona le llama la atención. Entonces, si tú tenés un feed, eh, que es lo primero que tú ves en el Instagram, cuando te metes a la, a la página de una persona y ves sobrecarga de información, como que, bueno, ¿dónde busco? Este compadre es, tiene un estilo muy estilizado de cómo utilizar los colores, cómo utilizar los espacios, cómo utilizar las marcas, eh, el timing con que sube las publicaciones y además qué publicación sube una detrás de la otra. O sea, también hasta eso está eh, bien programado, bien periodizado. Y eso se agradece Caleta en un, en un Instagram que es como él, que es altamente, es diferente al mío porque es altamente específico en
1: su tema, para nada más lo utiliza. Exactamente, no sale de la comunicación. Exacto y eso tiene una, una, un diseño muy minimalista que para mí personalmente es de todo mi gusto y, y creo sí. que es su, su sin tanto gusto. color
0: porque el ser también amigo. es
1: de todo mi gusto que no haya tanto color <risa> eh, y es muy acertado o sea tiene una capacidad de síntesis que se agradece
2: sí, sí. es súper interesante eso como sin, sin ponerme latero ya ya va a parar pero de hecho el Marce va a ser un capítulo en su podcast de eso del seguimiento visual y el movimiento visual nos va a ayudar desde la atención para poder. Oye, ¿me te estás metiendo en mi podcast? No. Jamás he hablado de eso. Ah. ¿Y ese va antes o después del
1: capítulo de Guinness de. de no voy a chico hablar, oye, padre, pie, padre. De rehabilitación. De de chico del pie. de chico ah, no, de
2: No, del chico neuritis de Morton. es Ah, Neuroma Ese era. Es el, Ese, el, ese eh, el, yo, yo sí, que hacer. Ah, el que
0: tiene el, el, nuestro gran amigo vendedor de autos. Sí, 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 el mismo. El mismo. El mismo. Ya voy a anotar ese minuto. Ese es el minuto... Sí, el minuto 50. Ya, listo. Ahí está. Eh. Y minuto 50. Ya, perfecto. ahí me acuerdo. Perfecto. Bien. Ahora, usted me tiene que dar el pase. a Marcelo. Gracias. Mi recomendación. ¿Qué recomendación?
1: Ah, entonces. Se me había olvidado que ya estaba muy entretenido con la mía y la Gonzalo. No sabía que faltaban más. Dejo aquí para su recomendación, esperemos sea buena no les quiero subir mucho las expectativas al gran, al único, al entrenador al dueño del movimiento en Chile al coach, Marce <risa> dueño del movimiento en Chile, ya, perfecto eh, sin
0: atribuirme nada de los enunciados que me acaba de decir mi gran amigo Lucas Magas. Pero, pero
1: si leí tu descripción de Instagram no,
0: no, no, no yo, soy, yo soy el chef es eh, otra cosa eh, otra cosa es eh, otra cosa perdón mm, yo no veo recetas yo creo recetas bien eh, <ríe> esto soy más soberbio que la cresta bien pero sí si es normal eso eh, sí vamos a ir a eh, mi recomendación que la verdad ayuda mucho a darse cuenta de uno cómo está haciendo las cosas la recomendación es la siguiente es súper simple grábate mientras tienes
1: sexo no mentira <ríe> Lumpito, eso, por favor. No, Hay no. menores de edad que escuchan esto.
0: ¿Y qué tienen? Bueno, tienen que saber lo que, lo que es la vida normal. Un, Siempre bueno, momento. pero
1: esa no es decisión de ellos, esa es decisión de sus padres hasta que sean mayores de edad. Ya, por eso este podcast ahí aparece explícito.
0: Si es explícito, no deberías darle clic. Pendejo. Bueno, <risa> grábate mientras haces clases. Es súper importante. Mientras tú haces clases, grábate. ¿Por qué grabarse mientras uno hace clase? Uno, uno cree que hace las cosas de determinada manera. Eh, cuando uno está entrando en el estado de flujo porque estáis con la persona, estáis tratando de mejorar eh, el movimiento de la persona, estáis tratando de enseñarle una técnica o, o rehabilitarla, muchas veces uno entra en un proceso en donde no te das cuenta o lo acelerado que estás o lo, lo lento que estás. También otras posibilidades, lo, lo enredado que estás dando una explicación, lo... Eh, poco acertado que estás haciendo en el coaching, en el feedback, en la, en, en la corrección, eh, que cuando tú te empiezas a grabar, realmente te da vergüenza cómo hacen las clases. Y eso es porque tú sabes cuándo es un coach que está haciendo las cosas bien o cuándo es un coach que está haciendo las cosas mal. Entonces grabarte es muy importante para tener ese proceso de autoconciencia de cómo tú realmente estás haciendo lo que estás haciendo y empiezas a corregirte. Imaginando que no... Te, te aconsejo imaginarte que no eres tú. Imagínate que es otra persona y empiezas a corregirla según tus niveles, obviamente, de educa educacionales en términos de eh, cómo hacer una clase. Entonces la idea es que le pidas permiso a tu, a tu paciente, a tus pacientes o a tus entrenados o a tu entrenado y le dices, mira, ¿sabes qué? Dentro de mi proceso educacional es aprender como yo estoy haciendo las cosas, así que me voy a grabar, incluso si quieres, sería ideal, que ahora son muy baratos, los compráis en, 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 Ali, no, en Aliexpress, tú soy el dueño de Aliexpress, Gonzalo Velázquez. Eh, Ali,
2: Baba de
0: otra web. Eh, <risa> te compráis un micrófono, te lo colocas y así puedes escucharte bastante bien y vas a ver realmente lo que estás haciendo eh, y te aconsejo tratar de corregir ciertos puntos uno a la vez, entonces te grabas una vez y tratas de corregir un punto a la vez no es necesario grabarse siempre eh, te recomiendo, por ejemplo como lo hice yo, un volumen de una grabación cada tres semanas, entonces cada tres semanas te pones un objetivo y eh, después vas grabándote de nuevo y vas viendo si ese objetivo se cumple o no y te juro que te ayuda muchísimo en generar mejores clases, mejores rehabilitaciones y finalmente ser un mejor entrenador o kinesiólogo en el caso que, que lo amerite esa es mi recomendación Espero que le guste. eso nomás? Mira, este es un despota. Si, pudiera, si el podcast pudiera ah. verse... verse
2: o sea, cara, si, la, si pudiéramos la, hacer la un podcast...
0: De... Sí, literalmente. Vamos a poner un pito ahí. Disculpa. <ríe> minuto 50 y... eh... Está pensado para eso. Ah, sí. Ya, yeah, perfecto. Es que es impresionante. Luquitas Magazine, muchas gracias por esa cara que me diste. Ahora, <ríe> no entiendo... Eh, antes de hacer un resumen... ¿Qué no, entiende? no entiendes ahora? La sección 911. No lo entiendo. No, deja la... De, para, para el otro capítulo, bien. Entonces, eh, hagamos un cierre. Un cierre que me gustaría que en este caso lo pudieran hacer ustedes dos. Eh, Lucas, con la última parte que dijiste que estuvo buenísimo sobre el ligamento cruzado anterior, ¿se regenera o no se regenera? Gonza, deja, se está mirando. a
2: mí para el final, gordo. Ya, Lu,
0: Lucas cierra porque él sabe cerrar.
2: Perfecto. Yo La, la verdad es que la, la recomendación que le daría a la gente que nos está escuchando es, en relación a la ruptura del ligamento cruzado anterior, que... Por favor, si alguien de su familia, ustedes, se corta el ligamento cruzado anterior, consideren opciones antes de operarse. Eso yo creo que es como la recomendación principal asociada a este tema, para que en el fondo no estén años después lamentándose por decisiones que hoy en día la información está apareciendo para tener la consideración de hacerlo o no hacerlo y no irse a algo exclusivamente, ¿no es cierto?, de... Operarse porque sí y porque es lo que se dice nada más. Creo que esa sería como la principal recomendación asociada a lo que estuvimos hablando hoy día que yo les daría a todos los que nos están escuchando.
1: Vale, peladito eh, Yo quiero partir mi cierre con la frase que dije hace un ratito que, que resume en gran de gran manera el, el momento en el que estamos actualmente en este tema a nivel mundial. que Actualmente no existe evidencia que diga que la cirugía es superior a la rehabilitación ojo, tampoco hay evidencia que diga que la rehabilitación es superior a la quinesiología, en este momento estamos
0: que la rehabilitación es superior a la, de la cirugía, cirugía. Eh, dijiste eso. quinesiología perdón, todo de nuevo entonces
1: eres Ac altónico no disléxico, por favor claro, el disléxico eres tú entonces, Exacto. No actualmente no puesto. existe evidencia que diga que la cirugía es superior a la rehabilitación y tampoco hay evidencia que diga lo contrario pero sí estamos frente en un momento frente a un paradigma que nos dice que las personas que sufren de corte de ligamento cruzado anterior o son sobretratadas desde el punto de vista de la cirugía o son infratratadas desde el punto Exacto. de vista de la rehabilitación. Y por ese lado es donde nosotros, como kinesiólogos, como profesionales del rendimiento humano ligados al movimiento, podemos hacer muchas cosas. ¿Dónde está el problema en esa rehabilitación? Que son rehabilitaciones que son principalmente con un enfoque local, que son cortoplacistas, que no se basan en educaciones que, va, que busquen generar competencia en la persona y que no buscan generar autonomía para que la persona pueda hacerse cargo de su problema desde la ejecución ¿dónde está el problema la primera, el primer problema y el más grande es de, desde nuestra evaluación es el que estamos evaluando uh -huh. y obviamente si no, no tenemos claro lo que estamos evaluando nuestro razonamiento va a estar cergado y por lo tanto nuestra intervención va a estar limitada y quiero cerrar esto con una frase que es muy importante que nosotros seamos conscientes de que nosotros como kinesiólogo actualmente somos parte de ese problema porque no estamos siendo capaces de hacernos cargo de la rehabilitación de este perfil de persona. O sea, somos parte de ese problema y lo vamos a seguir siendo hasta que empecemos a cambiar las cosas. Hasta que empecemos a cambiar nuestra forma de evaluar, nuestra forma de razonar y por consecuencia nuestra forma de intervenir.
0: Esas son palabras directamente de la doctora Polo. Ese es la.
1: <risa> caso cerrado.
0: <risa> uh -oh. <risa> eh, edúcate lo que más pueda, como era. Eh, Respeta para que te respeten. Edúcate lo que más pueda y que Dios le bendiga. Sí, algo así. Y recuerda que no apuntas con el dedo, porque mientras apuntas con un dedo, hay dos dedos, <risa> tres dedos apuntándote a ti. <risa> Oye, no, me gustó, me gustó. Bueno, eh, esperamos que este eh, remake eh, o remat. no, es como reedición de este podcast, eh, MS le haya gustado, que haya sido no solamente ciencia, sino que... Esta nueva temporada. Nueva temporada, temporada 3, eh, una nueva forma de hacer podcast, ya no queremos solamente el estar serio, el estar hablando aquí, sino que también... El que te pueda reír un ratito, eh, está, creemos que estamos de repente demasiado graves y podemos salir un poquito de la gravedad y entrar un poquito en eh, educar, eh, enseñar o quizás mostrar simplemente con un poquito de humor. Así que muchas gracias, chicos. Yo, yo lo pasé a la raja, lo pasé muy, muy, muy bien. Gracias, Lucas, por rajarte con los micrófonos, que la manito de guagua está bastante apretada. raja, Hay
1: que ver cuánto renta esto para ver si podemos seguir comprando más.
0: Sí, sí, eh, yo creo que nos falta uno más para cuando vengan nuestros invitados, pero eso después lo voy a tratar de convencer a Lucas. Voy a hacer ahí mis maniobras para convencer Pero convencerlo. acá se puede poner uno de los normales. No puedo decir la salida ya. Bueno, chicos, eh, si les gustó, por favor, compartirlo. Eh, si no les gustó, por favor, eh, guárdate tus comentarios para ti. Eh, nos estamos viendo en el siguiente podcast, en el siguiente capítulo de este podcast que se llama MS. Podcast, siempre más cerca de ti. Oye, y si, y, y si colocamos esta salida, mira, les tengo esta apertura. Para el que se quedó al final, porque generalmente la gente no, no se queda hasta el final. Miren. O sea, escuchen, porque no vais a mirar. Sí, igual podéis mirar la música, pero. ¿Y si ponemos esto, cómo haría una abertura una, una así? Escuchen.
1: Bienvenido al Podcast NS, donde puedes encontrar información <risa> sobre tu salud, bienestar. Y sobre las gotitas que te van a ayudar a bajar de peso. ¿Quieres esa crema
0: que te la echas y empieza inmediatamente a calentarse y de repente se pone más fría? Eso se llama contraste. Lo puedes utilizar en tu rodilla y va a
1: eliminar por completo tu dolor de rodilla. En nuestra recepción podrás encontrar fajas reductoras que te ayudarán a disminuir tu perímetro de cintura. Además, puedes
0: prepararte para Niña del Mar 2023. Vas a hacer 1500 abdominales
1: diarios y con eso vas a poder generar ese seat pack que quieres. No dejes de escucharnos porque este es el portal para tu bienestar. Mentalízate, organízate y ven a acompañarnos cada vez que estemos disponibles aquí en MS
2: Podcast. Eso
1: es entrar en flow,
0: Gonzalo. Eh, Seguimos grabando. Eso, Achy, eso es entrar ya. en flow. Se sacó el audífono. Eso es entrar yo, en flow. Yo debería lo grabado. Pero grabado, no debería haberlo grabado. Esto es un podcast. Entonces,
1: aquí voy a dejar la grabación del segmento que Marcelo se olvidó que es el segmento o la sección 911. ¿Cuál es la acción nueva 1? <ríe> me encontraba yo caminando en la acera bajo el apartamento cuando de repente sentí al llegar a la esquina del parque que alguien me sostenía por detrás y ponía algo filudo cerca de mi cuello. En ese momento lo único que hice fue tratar de huir y al tratar de huir la suela de mi calzado se quedó adherida en el pavimento. En ese momento sentí una terrible torsión a la altura de mi rodilla y un sonido estrepitoso que no me dejó reaccionar. Caí al suelo, tomé mi teléfono celular y disqué el 911. En ese momento perdí todo mi estado de conciencia y solo recapacité cuando estaba acostado en la camilla en el centro de urgencia. Y había un médico atendiéndome que me dijo que mi diagnóstico era un corte de ligamento cruzado anterior. No sabía qué hacer porque me decía que tenía que tomar una cirugía, pero por otro lado, un terapeuta físico a la espalda del médico me decía, no, no lo hagas Jimmy, no lo hagas entonces llegué a casa y le dije a Toby Toby no sé qué hacer, necesito una respuesta, pero tengo que agradecer al personal médico de 911 por esta situación
0: esa es la sección 911. Esa es la sección. Me gusta la sección 911, weón. Muy bien, muy bien. Luquita ahí demostrándonos su faceta. Oye, apaga el celular que se está escuchando. Demostrándonos nuestra, su, su gran faceta. Le pones un micrófono y se transforma a este hombre. La faceta la faceta la gran faceta de Lucas bueno esperamos que les haya gustado eh, gracias por la buena onda y si te gustaron estas secciones eh, compártenos y si no te gustaron por favor guárdate tu opinión porque la verdad es que eh, la idea es no sé ya no sé más hablar chao, chao chao
2: chao, 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 chao.